نبدا معاكم مع مكالمه نيافه الحبرة الجليل الانبا يوسف اسقف جنوبي الولايات المتحده الامريكيه ودكتوراه في علم المشوره وعشان كده اعتقد ان هو من الاقدر ان هو يتكلم معانا عن علم المشوره واهميته وقد ايه مهم جدا ان احنا يكون لينا مستشارين او مشيرين اهلا بيك معانا يا سيدنا اهلا بيك اهلا وسهلا اهلا بيك يا سيدنا اللي خلينا النهارده سيدنا نحس ان الموضوع بقى مهم جدا جدا موضوع المشوره وعلم المشوره للاسف الشديد مواقع التواصل الاجتماعي بقى يتم استخدامها بشكل مش لطيف يعني في جانب يعني هي سلاح ذو حدين البعض بيعرض شغله بيعرف نفسه حاجات كتيره كويسه بس للاسف الشديد في الجانب الاخر انتشر جدا زي جروبات للسيدات بيحطوا فيها مشاكلهم وكل واحد بيرد بخلفيته هو او خلفيتها هي فدي طبعا مشكله كبيره جدا لان احنا محتاجين المشاكل مش بتتحل باشخاص عاديه اعتقد ان ان هنا ندخل بقى مدخل علم المشوره واهميه علم المشوره سيدنا فمحتاجه نيافتك يا سيدنا تكلمنا عنه في الاول بس انا عايز احذر من ان حد يكتب مشكلته على السوشيال ميديا وبعد كده ياخد نصايح من اي حد ده بالظبط لو واحد عيان وراح كاتب على مثلا المواقع والتواصل الاجتماعي انا عيان وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا واي حد يقول لك خد العلاج ده طبعا قد ايه هيكون العلاج ده ممكن يكون مضر مش مفيد وخصوصا كمان لو جه من حد متخصص او حد دائم مهم جدا يعني نبتعد عن طلب مشوره عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ولكن نسال المشوره من الناس المتخصصين. الحقيقه كلمه مشوره زي ما اي حد بيطلب نصيحه، المشوره عباره عن نصيحه. يعني مثلا من قديم الزمن الناس بتطلب نصايح في العهد القديم والعهد الجديد وناس بيديهم نصائح. يعني مثلا ابشالوم طلب نصيحه من اخي توفل ومن خشاي الاركي وبعد كده كانت يعني ربنا اكثر مشوره اخي توفل ومشى مشوره خشاي الاركي لمصلحه داوود النبي. من هنا ابتدى نقول طيب لما يجي حد يطلب مثلا من خادم مدارس احد او حد يطلب من الاب الكاهن او يطلب من من اي من الاب والام مشوره ازاي نضمن يعني حاجتين مهمين في النصيحه اللي بتعطى ديت. أول حاجة إن النصيحة دي بتمشي مع تعليم الكتاب المقدس ومع التقليد الآبائي تقليد الكنيسة ومع أقوال آباء الكنيسة ومع المنهج الأرثوذكسي السليم فدي الشق الأولاني والشق الأولاني الثاني إزاي نضمن إن إن النصيحة دي ماشية مع يعني علم النفس خاصة أي علم هو عطية من الله لنا. يعني علم النفس ده عطية من ربنا لينا. فما نقدرش إن إحنا يعني نتجاهل علم النفس. أنا فاكر وإحنا خدام صغيرين كانوا بيدونا في كشكول الخدمة مثلا لو أنا بخدم مرحلة ابتدائي فكان في كشكول الخدمة الصفحة الأولاني يقول سمات أطفال مرحلة ابتدائي. والسمات دي كنا بندرسها مع بعض كخدام أو مثلا سمات مرحلة أطفال إعدادي. دي كانت تبقى نقطة مهمة جدا إن أنا أفهم نفسية الأطفال اللي أنا هتعامل معاهم في 
سواء اولاد صغيرين او في انفتيان او شباب او مراهقين الى اخره. تبقى علم المشوره المسيحيه هو بيعمل زي بريدج يعني كوبري كده ما بين حاجتين ما بين علم النفس وما بين الكتاب المقدس واقوال الاباء والتقليد الكنسي والعقيده الاسلوبيه السليمه. طبعا لو انا اخذت علم النفس بس متاثر بالضغوط اللي هي في العالم ده ممكن يبقى مضر. بالنسبه للكتاب المقدس طبعا الكتاب المقدس شامل ووافي لكن الكتاب المقدس نفسه في مثلا يشوع بن الصراخ صح 38 اتكلم مثلا على الطب وقال لا تحتقر الطبيب لان الله صنع ويعطي الشفاء على يديه. إذا إذا ربنا بيقدر العلم لأن العلم ده موهبة ربنا لينا ولما أنا بحط العلم مع الكتاب المقدس في الاثنين بقدر أدي نصيحة سليمة. الروح القدس اسمه روح المشورة والسيد المسيح قيل عنه في سفر إشعياء ويدعى إلها عجيبا مشيرا. فالاثنين دولت الكتاب المقدس مع علوم النفس مع بعض هما دول اللي بيكونوا علم المشوره المسيحيه. سيدنا ممكن يختلط الامر ما بين ان احنا نفرق ما بين المشوره والاعتراف آه الاختلاط دوت او المخالطه دي او او سوء الفهم ده يا سيدنا بيجي ازاي وازاي نتفاداه؟ لا طبعا الاعتراف بالسر الاعتراف بان بقدم توبه وبروح امام قد اعترافي وبقول له ان انا اخطات امام الله في كذا وكذا وكذا الروح القدس اللي بيعمل في هذا السر عن طريق الاب الكاهن وعلى فم الاب الكاهن بيعلن مغفره الخطيه فده سر المشوره ده مش سر ده مجرد نصيحه هل ممكن مثلا يكون واحد بيعترف بخطيه الغضب وبعدين مش عارف يتخلص منها فممكن يروح للمسيح ويقول له ازاي اتخلص من خطيه الغضب؟ ده لما بيروح للمشير المسيحي ده ده مش بيعترف هو الثاني من خلال خبرته بيديله بعض النصائح اللي ممكن تساعده ازاي يستطيع ان هو يتحكم في الغضب بتاعه. انما في الاعتراف انا بكشف كل حياتي في كل نواحي من جهه علاقاتي مع الله وعلاقاتي مع الاخرين وعلاقاتي مع نفسي وبقدم توبه وبسمع النصيحه من اب اعترافي. ممكن طبعا في حاجات اخذ المشوره منها من اب اعترافي يعني ممكن اب اعترافي يقول لي كيف اتعامل مع الغضب؟ كيف اتعامل مع بعض مثلا الخطايا؟ لكن احنا احنا كاباء اعتراف بنبعت الناس متخصصين يعني انا مثلا لو جاني ولد مدمن مدمن فانا في الادمان ده كخطيه بيجي بيعترف بيها بصلي له وبصلي له التحليل وبدي له ارشادات من الكتاب المقدس. لكن في الاخر بقول له حبيبي انت محتاج بروفيشنال هيلب. انت محتاج حد متخصص يساعدك. محتاج ربما ان انت تدخل مركز العلاج الادمان. فهنا يبقى الانسان يعني حتى قبل الاعتراف بيوجه الانسان للمتخصصين. تعرف السؤال بتاع الفرق بين الاعتراف والمشكوره زي مثلا السؤال يقول ايه الفرق بين سر مسحه المرضى وما بين ان انا اروح لدكتور. الاثنين مش ضد بعض، انا ممكن اروح لابونا بيصلي لي وبيعمل لي انديل وبيشيلني زيت مسحه المرضى 
لكن بعد كده يقول له روح للطبيب المتخصص علشان يعالجك ويديك العلاج اللازم. لا المشير يحاول يبقى اب اعتراف ويحاول ان هو ياخد خطايا من كل الواحد يقول له قول لي بقى على كل ضعفاتك وكده ده طبعا غلط وطبعا اي واحد مشير فاهم الرساله بتاعته سليم استحاله يعمل كده ولا اداء الاعتراف يخافوا من حته ان المشيرين دولت ممكن يتدخلوا في سر الاعتراف خاصه المشيرين اللي هم زي ما انا بقول فاهمين رسالتهم كويس وعارفين الحدود الواضحه ما بين سر الاعتراف وما بين عملي كمشير مسيح طب سيدنا يعني اوقات استسهل احط سؤال على الفيسبوك مثلا اوقات استسهل اكلم صديقه في حاله من اولا عدم الوعي عند بنات كتير وستات كتير باهميه معاهد المشوره او المشوره عموما دي رقم واحد كمان حاله من عدم الثقه في ناس كتير بتهاجم المشوره وتقول لا ده انتوا خلاص بقيتوا تحلوا المشوره محل الكتاب المقدس المشوره ضغط على او علت على الجانب الروحي او ليه ثقه زياده في المشورين يعني في حاله من عدم في التقبض في النقطه دي يا سيدنا النقطه الاولى اللي انت ذكرتيها يعني عارفه بالظبط كده زي ما يكون واحد زي ما انا اوصل مثلا ده مش شويه واحد عيان وبيسال واحد صاحبه اخد علاج ايه؟ او بيشوف صاحبه لما كان عيان ايه الوسيطه اللي بياخدها وراح يصرفها ويتعالج بيها. يعني طبعا الناس مش المفروض تاذي نفسها كده ولازم يكون في وعي ان انا يعني اسراري وكده وحياتي الخاصه ومشاكلي مش اي واحد يقدر يديني نصيحه فيها غير لو واحد فاهم كويس وواحد يعني عنده روح ربنا ويستطيع ان هو يرشدني ويقودني انما انا اسال اي حد او اسال حد ما عندوش خبره دي حاجه الحقيقه خطيره جدا وبعدين ده اي بي سي انا مثلا لو عندي مشكله قضائيه لازم ادور على محامي لو عندي مشكله مثلا في المباني وكده لازم ادور على واحد مهندس عندي مشكله في الحياه بدور على واحد طبيب يعني اسال المتخصص لكن ان انا اسال اي حد طبعا ممكن يكون الثمن اللي هيدفعه الانسان ده ثمن كبير جدا جدا وارجو ان الناس تخلي بالها يا ترى هي بتتكلم مع مين وهل حياتهم هي بهذا يعني الرخص ان هم ياخدوا نصيحه من اي حد الكلمه اللي نيافتك قلتها دي انا اسفه قطعت قطعت نيافتك هل حياتنا بهذا الرخص ان احنا يعني دي نحط تحتيها مليون خط ان فعلا مش اي حد ناخد منه المشوره طبعا طبعا النقطة الثانية اللي انت قلتيها يعني ممكن الناس بتنسق في المشورة اكتر من الكتاب المقدس او اكتر من المشورة الروحية او من اب الاعتراف الى اخره وممكن يكون ناس اعطوا مشورة غلط وفي هجوم على المشورة اللي انا عايز اقوله ان من سمات المشورة النصحية زي ما انا قلت انها تتوافق مع الكتاب المقدس لو في فرق بين المشورة العلمانية بنسميها سيكلر كونسلنج والمشورة المسيحية اللي هي كريستيان كونسلنج اللي هي المشورة المسيحية. طبعا المشورة العلمانية دي صعبة جدا يعني ممكن اروح لواحد مثلا عندي مشاكل مع واحد عنده مشاكل مع زوجته فيقول له طب ما تطلقها انت قاعدين ليه محتملين كده وكل واحد يسيد حياته لان المشورة العلمانية تؤمن بالطلاق انما المشورة المسيحية مش هتقول كده. 
فدي نقطة لكن الفرق بين اللي هو السيكلر كونسلنج والكريستيان كونسلنج، الكريستيان كونسلنج الجذور بتاعته لجذور كتابية، الكتاب المقدس، لجذور لاهوتية، اللاهوت الأرثوذكسي، لجذور روحية، الروحانية الأرثوذكسية، فله جذور وأنا كنت بديت كم محاضرة على علم الجذور، جذور علم المشورة. فالمشورة المسيحية الحقيقية بتعتمد على الكتاب المقدس. فدي النقطة الأولى. النقطة الثانية إن زي ما في دكاترة كويسين وفي دكاترة وحشين زي ما في مهندسين كويسين ومهندسين وحشين ممكن واحد يروح عند دكتور مش كويس ده ما يخلوش يقطع الطب خالص ولا يهاجم الطب كله. فممكن أنا أروح لواحد مشير مسيحي ومدي نفسه لقبه مشير مسيحي ويكون يعني انسان اتعبني ما ريحنيش ده ما يخليناش نهزم على علم المشوره والا انا بفرق ما بين العلم في حد ذاته وما بين التطبيق هل اقدر اهاجم الطب كله عشان في دكتور يعني ما كانش شاطر يعني مهمته كطبيب ما اقدرش فلازم افرق بين ديا وبين ديا لكن طبعا علم المشوره الكتابي المسيحي ده مفيد جدا جدا لا يتعارض ابدا ابدا مع خدمه الكنيسه او خدمه الاباء الكهنه بالعكس ده مساند وسبورت جامد جدا جدا لخدمه الاباء الكهنه. هل يبقى في دور اكبر من فكره ان انا ابقى قاعده يعني كمشيره قاعده مع مع شخصيه تعبانه جدا وواصله لدرجه الانتحار او واصله لدرجه صعبه جدا هل بيبقى ليا دور اكبر من كده؟ يعني طبعا كل واحد المفروض بيحترم حدودياته اقصد ايه؟ يعني لو في حاجه انا ما اقدرش يعني اتعامل معاها المفروض ان انا احولها لحد متخصص لو فعلا في حاله زي ما تحكي المثل الدراسي ده حاله انتحار دي محتاجه ان هي ممكن نكلم الهوت لاينز بتاعت السوسايد هوت لاينز وعلشان ممكن الشخص ده يتعمل له اسسمنت ولو فعلا طلع سيريس ربما محتاج ان هو يتحجز المستشفى فما ينفعش مثلا وحتى في الطب العادي يعني في اللي هو الممارس العام لما بتجي له حاله لا دي محتاجه متخصص وبعدين المتخصص ممكن يقول لا 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 احنا ما بنعالجش الحالات دي دي محتاجه حد احسن مني مثلا في المستشفى الفلانيه هو متخصص اكثر مني في الموضوع ده الى اخره نفس الكلام في المشوره مش كل واحد يعرف يعالج ادمان مش كل واحد يعرف ان هو يساعد مثلا حالات الاكتئاب، مش كل واحد يعرف يساعد مثلا حالات مثلا لو ناس عندها سيوسايدال ايديشن افكار الانتحار الى اخره. فبرضه انا ما كبرش لازم ابقى عارف ايه حدودي والحاجه اللي هي تزيد عن حدودي بحولها زي ما انا قلت من شويه ان ممكن اقبل اعتراف واحد يجي له ويقبل اعتراف نفسه هو اللي يحول الحاله يقول له يا حبيبي انت محتاج بروفيشنال هيلب، انت محتاج مساعده من حد متخصص ويحوله، ده مش هتنقص من ابونا بالعكس احترام التخصص واحترام كل واحد في مجال علمه وتخصصه دي حاجه مفيده جدا. انا كست سيدنا او كبنت انا عايز اعرف امتى الجا للمشوره يعني دي حاجه حاجة الثانيه هل اقدر اروح لاماكن بعيده اعمل فيها مشوره ولا لازم ابقى قريبه في الاماكن اللي الناس عارفاني فيها؟ يعني انا هجاوب السؤال الثاني الاول 
بينما اروح لحد تاني دي ما فيهاش مشكله يعني لو انا مثلا في تنيستي ومش عارف مش عارف الناس مثلا واحده عندها مشاكل مع زوجها او بلاش كده او لو واحده مثلا هي هي مش متزوجه بس عندها مشاكل مثلا تعبانه مكتئبه وات ايفر يعني ومش عايزه الناس اللي معاهم في الكنيسه يعني يفكروا في الحكايه دي او يعرفوا عنها القصه دي فلو ممكن تروحوا كنيسه ثانيه او مكان ثاني يعني مركز مشهوره مسيحي وتطلب فيه انها تعمل مقابله ودي دي ما فيهاش حاجه ابدا طالما هيكون مركز موثوق فيه ومركز مشهوره مسيحي كويس دي ما فيهاش حاجه ابدا اما بالنسبه انت الواحده تطلب مشهوره في ناس يعني بيطلبوا باستمرار توجيه في حياتهم يعني مش لازم يكون عنده مشكله يعني مثلا اب وام ابتدوا يجيبوا اولاد فممكن يروحوا يطلبوا مشوره عامه ازاي نربي اولادنا ازاي نتعامل معاهم او مثلا يكون الزوج والزوجه ليهم يعني رايين مختلفين في تربيه الاولاد ممكن تكون حاجه بسيطه يعني مش لازم تكون مشكله كبيره يعني فيروحوا لحد متخصص ويسالوا ممكن مثلا حد قبل ما مثلا اللي هي كورسات اعداد المتزوجين دول ما بقاش عندهم مشاكل انما بييجوا يشوفوا هل هو فممكن يروح الواحد مشير ويقعد معاه ويعني يبتدي مثلا يشوف شخصياتهم ويقول لهم ايه مناطق التوافق بينهم وايه المناطق اللي هم ما يكونوش متوافقين فيها دي كلها حاجات بتساعدهم يعني مش لازم يكون في مشكله في ناس بقى بتروح علشان مشاكل مثلا مشاكل اسريه زوج مع زوجته او واحده مثلا ام ابنها تعبها او بنتها تعباها جدا مش عارفه تتصرف معاه ازاي فبتروح تسال مشوره او واحده مثلا مش متزوجه ومثلا ابتدت تتعب ان مثلا ابتدى السن بتاعها يتقدم وده عمل لها ضغط نفسي فبتروح تطلب مشوره يعني المشوره اكشلي ملهاش حدود ان مثلا لما اشعر بكذا وكذا وكذا يبقى لازم اخد مشوره ممكن الانسان يعني زي ما يقول الكتاب المقدس الخلاص بكثره المشيرين وحتى مثلا اي رئيس جمهوريه بيبقى له مستشارين علشان بياخد رايهم فدي ما يعني ما فيش حدود معينه بتمنع ان الانسان يروح ويطلب المشوره يعني عند وقت الاحتياج طب سيدنا يعني المسؤوليه الرعويه للكنيسه خلتها تعمل كورسات اعداد اعداد المتزوجين هل ممكن الكنيسه برضو من من واقع المسؤوليه الرعويه ليها ان هي تعمل زي الزام للعلم للمشوره يعني برافو عليك هو يعني تدريس المشوره له كذا مستوى المستوى الاولاني هو التوعيه مش عشان واحد يبقى مشير زي مثلا يعني قرنيها بالطب يعني احيانا بيبقى دايما في توعيه عن الصحه ويبقى الواحد فاهم كده صحته ازاي يقدر ياخد باله من صحته كويس وازاي ايه الغذاء السليم ايه النوم السليم ايه التمرينات الرياضيه المفيده للجسم الى اخره فالمفروض يكون في توعيه لكل شعب الكنيسه من جهه المشوره التوعيه دي ممكن تكون من خلال مدارس الاحد من خلال الناس الكبار اجتماعات الاسره في الكنائس من خلال المؤتمرات من خلال اجتماعات الشباب من خلال الكتب الكثيره جدا جدا من خلال القنوات التلفزيونيه المسيحيه اللي بتعمل يعني برامج عن الاسره وعن المشوره فكل الحاجات دي بتعمل توعيه عامه للناس باستمرار ده المستوى الاولاني في مستوى ثاني 
برضه مش علشان يخرج مشيرين انما المستوى الثاني بدا واحد يفتحك بمعهد مشهوره بيدرس دراسه اعمق من مستوى ان هو المحاضرات اللي بيسمعها في مدارس الاحد او في الكنيسه بدا بيدرس اكثر بس ده بيدرس لبناء النفس مش بيدرس علشان يستخدم ده او يعالج حد الى اخره آه وكثير من من الناس اللي هم التحقوا بمعاهد المشهوره بيقولوا انا التحقت بمعاهد المشهوره علشان سيدتي انا واسرتي وده مجرد انا باخد كورس توعيه يعني بس عايز ابقى حاجه متخصصه. زي عارف مثلا بندرس كتاب مقدس في بايبل ستادي كلاسي في كل الكنائس في كتاب في مثلا مدارس الاحد بندرس كتاب مقدس بتيجي واحد يقول لا انا عايز ادخل معهد كتاب مقدس وادرس كتاب مقدس او عايز ادخل اكليرسيه وادرس مش هطلع كاهن بس انا عايز دراسه متخصصه. ده المستوى الثاني. المستوى الثالث اللي هو بقى اللي هو تخريج مشيرين. ان واحد بقى بيدرس علشان ربنا مديله الموهبه دي يخرج يستخدمها. بس الدراسه فقط لا تكفي. بعد ما هو يتخرج المفروض بيمارس عدد ساعات معينه علشان يقدر يعني الكنيسه تأتمن وتقول ان ده ينفع يبقى المشوره. بيعملها تريني بيعمل تريننج اندر سوبرفيجن زي انترنشيب كده يعني هو بيبتدي مثلا بيشوف حالات وبعدين بيروح بيقعد مع واحد من السوبرفايزر من الخدام المدرسين المشهوره الكبار وبيراجع مع الحالات دي وبيتعلم منها في كذا طريقه للسوبرفيجن ممكن بيبقى بيقعد مع حد يعني بيعمل كوثيرابي معاه او ممكن من ورا سكرين بيبقى هم الاثنين قاعدين والسوبرفايزر قاعد ورا سكرين بيشوف السيشن ماشي ازاي بيلاحظهم ممكن بتسجل السيشن فيديو طبعا بموافقه الناس وبعدين بتشارك مع السوبرفايزر يعني في كذا طريقه بس انا عايز اتاكد عليه ان مش كفايه ان الواحد يدرس ويتخرج ويمتحن ويقول انا بقيت مشيت دي لا ما ينفعش لازم يكون في نوع من انواع التريننج تاني زي مثلا في الطب الواحد بيتخرج من كليه الطب بيعمل امتياز وبعدين بيعمل ريزيدنسي وبيشتغل مع ناس اخصائيين كبار بيعلموه ما بيقولش انا اول ما اتخرجت من كليه الطب وخدت الشهاده جيت انا دكتور واقدر اعمل عمليات ما حدش بيعمل كده طب سيدنا مسؤوليه الكنيسه في اختيار المشيرين يعني ودي مسؤوليه كبيره جدا يعني بتقع الكنيسه انا عشان كده بقول مش كل واحد اتخرج يعني ينفع يبقى مشير على طول يعني في لقاءاتي مع اساتذه معاهد المشوره لما بنزل مصر يعني كتير بنتقابل مع بعض يعني كل الاساتذه بيدرسوا مشوره ويناقشنا الموضوع ده كله ان مش مش كل واحد بيتخرج او بيخلص المعهد المشوره ينفع يبقى مشير. اتكلمنا على موضوع التريننج ده وممكن الكنيسه ممكن تخرج يعني تعمل لهم زي كارت مخصوص ان ده خادم مشوره يعني زي اكن واخد رخصه لايسنس كده يعني ان يقدر يخدم لكن مش كل واحد مجرد خريج يقدر يخدم طب سيدنا بتشوف نيتك ايه في في اللي هو خادم المشوره ده عشان كده بتختاره او تقول ده ينفع اولا يكون ناضج روحيا والنضوج الروحي ده مهم جدا وده اللي اتكلم عنه معلمنا بولس الرسول في ابراهيم خمسه ان الناس يكون عندهم النضوج عشان يقدروا يميزوا بين الخير والشر وعندهم الحواس مدربه الحاجة الثانية ان يكون درس 
ويكون برضو اتدرب واثبت نجاح في التدريب بتاعه الحاجة الثالثة ان هو نفسه يكون عنده روح التلمذة يعني دايما هو بيستشير حد اكبر منه لانك نسيت تكليف التلمذة لان لو حس ان هو خلاص كده هو فاهم كل حاجة في الدنيا دي ويقع في الكبرياء ده ممكن يتعب الاخرين والحاجة الرابعة والاخيرة ان يكون هو نفسه عنده نفسية سوية ما يكونش عنده نفسية تعبانة لان لو واحد يعني نفسيته تعبانة ممكن يتعب المستشيرين اللي بيقولوا يعني فبنراعي النفسية الكويسة بنراعي النضوج الروحي بنراعي روح التلمذة الموجود عنده وبنراعي الخبرة العلمية والتدريب الاربع حاجات دولت علشان نقدر نقول ان ده ينفع يبقى خد المشهور ولا لا يعني انا اتكلمت على اللي هي التوعيه على مستوى الكتب والقنوات الفضائيه المسيحيه والمحاضرات وصد سبور اتكلمت النوع الثاني التوعيه عن طريق الدراسه اتكلمت على المشيرين اللي هم بيدرسوا وبيتدربوا والكنيسه بتوافق عن طريق مثلا تديهم كارت ان ده خد المشوره من قبل الكنيسه، الكنيسه بتوافق على ان ده يخدم. في مستوى رابع بقى اللي هو مستوى التخصص. عشان برضه انا وضحت كل المستويات الدراسه. التخصص بقى يعني الاولاني ده زي مشير عام. لكن ممكن واحد يتخصص فقط مثلا في موضوع الادمان. ممكن واحد يتخصص فقط في المشاكل الاسريه. ممكن واحد يتخصص فقط في علم التربيه. التربية الأولاد ممكن واحد يتخصص فقط في مشاكل مرحلة المراهقة وهكذا يعني فدي برضه محتاجة دراسة تانية وتريننج تاني إن مش مش أي واحد بيتخرج حتى لو عمل تريننج يقدر يساعد في كل الحالات دي فلازم برضه الإنسان يعني ممكن اللي عايز يتخصص أكتر علشان يقدر يساعد حالات بطريقة تانية اخيرا سيدنا انا محتاجه من نيافتك نصيحه لكل البنات والسيدات انا بقول بنات وسيدات طبعا هو لكل لكل حد بس بشكل خاص يعني عشان برنامج بنت الاصول ان هم ينتبهوا قوي لفكره اختيار المشرين والفكره ان هم بلاش موضوع التواصل الاجتماعي يعرضوا عليه مشاكلهم الشخصيه تاني زي ما انا قلت وانت يعني علقت على الجمله دي حياة الإنسان غالية لأن ثمنها هو دم السيد المسيح للمجد. فما ينفعش إن حياتي ديًا أعرضها لأي حد يلعب فيها أو يعني ممكن لو ما عندوش خبرة يدمرها لي. فمن هنا لازم الإنسان يكون عنده الوعي والحكمة الكافية إنه إزاي أأتمن مين على هذه الحياة. في إنجيل يوحنا يقول ان السيد المسيح لم يأتمنهم على نفسه لانه عارف ما بداخل الانسان. اشوف الحكمه هنا انه لم يأتمنهم على نفسه. مين أتمنوا على نفسي؟ مين أتمنوا على حياتي؟ فاختيار المشير اللي انا هروح له دي نقطه مهمه جدا جدا. ومش بس اختيار المشير واختيار الوقت اللي انا اتكلم فيه مع المشير. يعني احيانا مثلا لما بكون في مصر وبد محاضره وبتبقى الدنيا زحمه فوانا خارج من المحاضره وده بيسلم وده بيتكلم فيه واحد مثلا ايه بيقول على مشكله كبيره. فانا اقول له يا لو المشكله دي مهمه جدا جدا بالنسبه لك ما ينفعش تناقشها معايا وسط الزحمه دي كلها وانا مش مدي لك تركيزي الكامل 
لان انا مشتت ما بين اللي بيسلم عليا واللي عايز يوصلني واللي بيقول لي على حاجه هل مشكلتك مهمه بالنسبه لك بحيث يعني عايز تديرها التركيز الكافي ولا وانا ماشي كده ومشتت تاخد مني رايي ويبقى رايي ده غلط فبرضه يعني لازم انا لو لو حياتي فعلا غاليه عندي وعارف ان حياتي دي مات المسيح من اجلها لازم اعرف مين اللي اتمنوا عليها والحاجه الثانيه ان انا اختار الوقت المناسب علشان المشير ده يكون مركز معايا ويديني النصيحه السليمه ده حتى في سر الاعتراف كده في كتاب سلغ الدرجي يقول كده دقق جيدا في اختيار قد اعترافك لئلا تقع عند مريض لا عند طبيب ولكن بعد ان تختاره لا تتشكك فيه لان من الحروب المعروفه ان الشيطان يشكك قد اعترافك بس انا ليه بذكر القول ده مش بتكلم دلوقتي على قد اعترافك بتكلم ان حتى في سفر الاعتراف البرجي يحن البرجي يقول ايه دقق جيدا في اختيار قد اعترافك لئلا تقع عند مريض لا عند طبيب فبرضه نفس الكلام في المشوره لازم ادق جيدا في اختيار المشير اللي انا هاتمنه على حياتي لئلا اقطع عند مريض قدر ما اقطع عند طبيب. انا بشكرك جدا جدا يا سيدنا. لا العفو ربنا معاك ويسمعنا عن كل خير. ربنا معاكم.